0: 新评书《霍启殡仪馆》第三回，书接前文，上回说到，蒋有年从殡仪馆跑出来了，跟黄耀祖接上了头。黄耀祖给蒋有年出了个主意，让蒋有年去自己的老房子里先躲一躲，自己想办法帮他搞定这些麻烦事黄耀祖把自己这辆车的车钥匙交给了蒋有年，让蒋有年开车先走。自己呢，下了车不行。那么说，蒋有年就这么相信黄耀祖吗？蒋有年呢，生性多疑，他不是太相信黄耀祖。但是他跟黄耀祖打交道很多年，他知道一点：黄耀祖这个人是一个极度贪财，而且又很需要钱的这么一个人。知道这一点就足够了。你只要是图钱，那就好办了。因为他现在有的是钱，为了钱，你肯定会尽心尽力地帮我做事儿。蒋永年开车走了，黄耀祖啊，沿着马路一路走，一路抽着烟，他在自己的脑海中正在构思着一个天衣无缝的计划。没走了多一会儿，黄耀祖来到了王斌家的楼下。这个王斌，咱说过。他是火葬场的管理员，天天和死人打交道，算是黄耀祖的一个小弟，跟黄耀祖是一丘之貉，也是一个贪财好色之辈。见到了王斌，黄耀祖坐下，点了一支烟。蒋有年跑了。啊，跑跑了，那怎么办呀？我有一个计划。我们杀了蒋有年。黄耀祖为什么要杀蒋有年呢？黄耀祖啊，想了很久，他觉得蒋有年呢，就像是一个定时炸弹，很不稳定。万一哪一天逃跑被抓住了，那他和王斌肯定要受到牵连。就算现在没被抓住，那也不能保证将来不被抓住啊。总之，活着的人是守不住秘密的。那钱怎么办呀？这个王斌呢，心眼最多。他问出的这个问题，是他和黄耀祖都特别关心的一个问题。他们两个人的目的就是为了图钱。蒋永年承诺给他们六百万，可是这钱可不是提前给的，要等着蒋永年坐上了船，一切都办利索了，那才会给。所以现在黄耀祖提出要杀了蒋永年，那这六百万怎么办呢？这钱不就没了吗？没关系，我有一个好办法。<笑>黄耀祖阴险的一笑，把自己的计划就告诉了王斌。什么计划呀？首先让这个蒋有年再吃一次假死的药，再死过去一次，这样蒋有年不就人事不知，什么都不知道了吗？然后他们再偷偷的把蒋有年转移到偷渡逃跑的船上。再把他叫醒，骗他说这件事儿已经办完了，办成了。这样的话，蒋有年就会给他们钱。等收了钱之后，立刻杀了蒋有年，然后还不算完，把蒋有年的尸体再运回到殡仪馆，从殡仪馆呢再弄到火葬场，直接就给火化了。反正现在蒋有年的死亡证明和一些相关手续都已经办好了，警察呀根本就不会怀疑。这个计划可以说是相当的稳妥了，有点那个黑吃黑的意思。王斌听了这个计划，脸上都乐开了花了。行，就按你说的办。但是我们还需要搞定一个人，谁呀、啊？那个入殓师。两个人把计划定好了，准备分头行动。咱们按下王斌和黄耀祖这边先不提。再说回陈兰和周大虎。陈兰和周大虎定好了，今天晚上要在殡仪馆碰头，要商量一下怎么除掉已经逃走的蒋有年。陈兰这个时候啊，正开着汽车朝着殡仪馆走呢，她一路上想着心事，也是忧心忡忡的。陈兰这个女人，别看已经四十了，可是保养的特别好，岁数是稍微大一点。但是风韵犹存，身材匀称，烫着大波浪，气质相当的好。他之前也知道蒋有年是假死，他原本呢是和蒋有年定好了一起逃到国外，在国外度过余生。只是周大虎给他打电话的时候，他才临时起意，打算真的杀死蒋永年，目的呀、啊、也是为了蒋永年的钱。陈兰的车开得挺快。二十分钟以后，到了殡仪馆的门口，他下了车，看见路旁站着一个男人。虽然陈兰没有见过这个人，但是看到对方腿上的伤，他很快就确定了对方的身份了，正是殡仪馆的入殓师周大虎。我是陈兰，里面还有别人吗？陈兰指着殡仪馆的门。呃，没没有，就我自己。进去说。陈兰和周大虎一前一后进入了殡仪馆，来到了一个房间。陈兰先低头看了看周大虎的伤口，然后从包里边掏出了针线。很明显，这针线是从家里边带来的。他让周大虎躺下。你放心，我是护士，你这个伤口需要缝合一下，不过这儿没有麻药，你稍微忍着点疼。两个人谁也没提正事陈兰先给周大虎缝合伤口，没有麻药，就这么愣缝啊，缝了一针、两针、三针，疼的周大虎啊，脑袋上一阵阵的冒虚汗。几分钟以后，周大虎这个伤口啊，算是缝好了。周大虎有点沉不住气了：“我们现在怎么办呢？找到他，蒋永年现在应该是躲在他朋友的别墅里，那个地方我知道。”你现在伤口也缝上了，勉强也可以行动。只要我们找过去，咱们两个相互配合，前后呼应，完全可以杀了他，然后再把尸体运回殡仪馆，这样就神不知鬼不觉了。哦，明白了。你为什么，这这么恨他呀？我不是恨他，我只是要钱，我也会给你钱的。两个人在这密谋。可是谁都没想到，有一个人已经悄悄地推开了殡仪馆的窗户，蹑手蹑脚地寻着声音摸了过来，在门口已经听了半天了。最后，这个人从身上抽出了一把匕首，冷不丁的一脚踹开房门，噔噔噔几步就冲了过来。陈兰是背对着门口，周大虎刚才被缝合伤口，所以半躺在床上。两个人谁也没反应过来，陈兰呢，甚至还来不及回头看呢，这把匕首已经从后背穿过了他的前胸，紧接着，又是三刀，陈兰的身体往后一倒，这个人从后面抱住了陈兰，在他的脸上落下了最后一吻。陈兰瞪圆了双眼，看着这个亲吻他的人。正是自己的丈夫蒋有年。蒋有年怎么回来了？刚才蒋有年开走了黄耀祖的车，根本就没去黄耀祖的老房子。他心里呀、啊、早就盘算好了，我先回家去，一定要找陈兰这个贱人算账。她竟然想要杀了我！没想到快到家的时候，竟然看见陈兰开着车出来了。他掉了个头。尾随着陈兰一路到了殡仪馆，陈兰这一路上竟想着怎么杀蒋有年了，也没注意后面有辆车跟着他。他哪想得到蒋有年就在后面呢？准备要杀了他呢。他远远的看见自己的妻子和那个入殓师走进了殡仪馆，他没敢推门进去，而是从窗户轻轻的翻进去，在门口偷听两个人谈话，听明白怎么回事了。蒋永年把心一横，就起了杀心了。他进来的时候呢，从黄耀祖的车里找到了一把匕首，为了防身用的。自己刚才在殡仪馆差点被周大虎掐死，他能不防着吗？就这样，这把刀就成了他的杀人凶器了。这对夫妻呀、啊，那可是真正的相爱相杀。蒋永年杀死了陈兰，这个时候啊，有点变态了。他闻着匕首上鲜血的味道，咧着嘴，好像是特别享受这种复仇的快感一样。旁边还有一个人呢，周大虎这个时候已经吓得滚到了地上，他想站起来逃跑，可是这两条腿呀，就跟那个转了筋一样，磕膝盖朝前，腿肚子冲后，根本就站不起来，只能那爬着往前走，没爬出几步呢。蒋有年这个时候已经放下了陈兰的尸体，一步一步地朝着他走了过来，走到周大虎的身边，用膝盖嗯，这么顶住了他的后背，然后一下骑在了周大虎的身上，按住了他的脑袋，把那把带血的刀贴在他脸上。呃呃，不不不，不要杀我，不要杀我，呃，不要杀我。你不要紧张，我不会杀你的。不仅不会杀你，我还会给你钱，给你五十万，只要你帮我做一件事儿。呃呃，什什么事儿？什么事儿啊？咱们下回再说。